0: Eccoci qua di nuovo con questa rassegna a tema natalizio. Il film di cui voglio parlare oggi, non so se è proprio corretto definirlo natalizio, però di fatto è ambientato, eh, se non ricordo male, durante la vigilia di Natale, o comunque con il Natale in arrivo ed è comunque un film molto carino, che comunque io consiglio. Un film diretto e scritto dal signor Richard Curtis, grandissimo sceneggiatore e anche grande regista. qualcuno l'avrà già intuito, il film in questione è Love Actually Love Actually o Love Actually se vogliamo usarlo proprio all'italiana Actually? (ride) Allora, il film in questione non è uno dei miei preferiti in assoluto neanche tra i film di Curtis io non sono un grandissimo fan di questo film non è neanche uno dei miei preferiti di Curtis perché io sono molto esigente con il genere sentimentale nel senso non è che io disprezzo il genere sentimentale in toto però devi saperlo fare secondo me si riesce a farlo eh, assolutamente però forse in questo film a volte diventa un po' troppo zuccheroso un po' troppo, ten... Dico, troppo tenero nel senso che ci sono dei momenti in cui, in cui questo film diventa quasi geniale molto brillante altre volte invece è molto zuccheroso ripeto però va bene ok ci può anche stare anche un film abbastanza lungo dura due ore e venti tipo e poi, comunque, ci sono tantissimi personaggi perché è un film corale. Un film non episodi, però l'idea è anche un po' quella. In realtà, no, non è neanche un film quasi episodi perché ci sono delle connessioni tra le diverse storie. E comunque, bisogna dargli merito a Curtis di, eh, di aver comunque voluto fare un film di questo genere. Lui che poteva comunque anche adagiarsi sugli allori dopo i successi dei suoi film. I suoi film da, da sceneggiatore, perché Curtis non ha fatto sempre il regista. Però. Però, comunque lui che aveva firmato eh, film di successo come Quattro Matrimoni e Un Funerale, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones. Eh, e anche il seguito di Bridget Jones. Eh, insomma, poteva proprio stare tranquillo, andare avanti soltanto con il successo di questi film? Invece, no, si è spinto oltre, è diventato anche regista. Ha girato Love Actually, ha, ha girato Lo, I Love Radio Rock e ha girato quello che secondo me è davvero uno dei migliori film della, dell'ultima decade cinematografica, che è questione di tempo, che quello davvero è fosse il capolavoro di Curtis. però parliamo di Love Actually. Allora, allora, per chi non ha mai visto questo film, la vedo un po' dura perché è un film abbastanza noto, è diventato un vero e proprio film di culto ed è un film anche che viene trasmesso con una certa regolarità. Parliamo velocemente di Love Actually. Allora, come dicevo prima. La storia è quella proprio di un un gruppo di esseri umani, tanti personaggi, alle prese con il periodo natalizio, ma soprattutto essenzialmente le pene d'amore, in pratica. Sono tutte storie che parlano dell'amore, in pratica, delle delle relazioni sentimentali, delle relazioni romantiche, con tante sfaccettature. C'è la storia, per esempio, di di Daniel, interpretato da Liam Neeson, che è quest'uomo che ha appena perso la moglie, quindi è da solo con il figliastro di 11 anni e quindi cerca di costruire un rapporto eh, appunto affettivo con questo figliastro, del resto anche quella è una forma d'amore, cercando anche di aiutarlo a dichiararsi con una sua coetanea, una ragazzina, quindi c'è anche questa storia, c'è la storia del primo ministro David, interpretato da Hugh Grant, che si innamora della sua segretaria. Poi c'è la storia di due coniugi, ovvero Karen ed Harry, che sembrano andare d'accordo, ma a quanto pare il loro rapporto si sta affievolendo, tanto che addirittura lui praticamente la tradisce anche solo in maniera platonica. Queste storie ed altre rendono l'Ovaccio lì effettivamente molto ricco, molto molto imprevedibile imprevedibile non tanto per le dinamiche ovvio, quelle sono le storie abbastanza tipiche però nel senso è un film che non ti annoia nonostante sia lungo e pieno di personaggi non tutte le storie sono eh, secondo me fantastiche perché per esempio quella con protagonista Colin Firth eh, non mi è mai sembrata la più interessante per quanto Colin Firth rimanga sempre un attore di un certo spessore anche molto simpatico e questa è la cosa che mi ha sempre dato un pochino fastidio di di Rovaccio, ma un pochino nel senso non è che quando ci penso dico mamma mia che, che monnezza, no nel senso è una cosa che non mi piace tutto qua È che ci sono storie che proprio secondo me non funzionano, altre invece che sono fantastiche perché secondo me le storie migliori sono quelle, quelle una di quelle che ho nominato prima, quella appunto di di Karen ed Harry perché ci sono due attori di un certo spessore che sono Emma Thompson e Alan Rickman la storia è molto carina la storia è anche molto toccante c'è quella scena in cui eh, Beh, senza entrare troppo nei dettagli però c'è quella scena con, eh, con Emma Thompson che tramite un regalo di Natale ha realizzato che cosa sta facendo suo marito che è una scena incredibilmente straziante Emma Thompson è bravissima in quella scena ed è una scena emozionante. Lì, onestamente, io ero colpito, ero proprio quasi commosso, perché, perché io provavo a comunque imma- a immedesimarmi con questa donna e pensavo caspita, effettivamente non deve essere proprio il massimo. Quindi, secondo me, quella di Karen e Derry è la storia più riuscita, quella anche più, più quadrata, quella che funziona meglio. Poi ce ne sono altre che sono invece un po' più comiche, come quella di, di, quel, di questi due attori che fanno le le controfigure per le scene di sesso nei film che si innamorano proprio sul, sul appunto sul luogo di lavoro mentre sono impegnati appunto a mimare atti sessuali diventano grandi amici uno di loro se non ricordo male era Martin Freeman. Eh, sì, sì, uno, uno era Martin Freeman, non mi ricordo chi era lei, era tipo Joanna Page, credo, però non mi ricordo, ne siete da un po' che non lo guardo il film, ma anche per dire tutta la trama di Hugh Grant. Eh, eh al di là che il personaggio voleva essere una parodia di Tony Blair, eh, e lo è di fatto, però anche qui Hugh Grant eh, ai suoi tempi era molto simpatico, era molto divertente, c'è quella scena in cui lui fa il deficiente in casa ballando sotto le note di Jump for my love, che balla in casa tutto solo, <ride> muovendosi a ritmo, insomma... A me fa anche ridere ogni volta che lo vedo, perché è talmente stupido, ma è anche, una, anche quella è una cosa anche molto divertente, perché è molto naturale, chi è che, chi è che di noi no, non, non si è lasciato andare in casa ascoltando la musica quando pensava di essere da solo, sentendo la musica ad alto volume, muovendosi come un idiota in casa, quindi è davvero carina questa cosa. Ma poi davvero ci sono tante altre storie, anche quella di Billy Mac, questo... Questo, questa vecchia leggenda del rock and roll che sta registrando una cover di una canzone natalizia. Eh, ed è questo personaggio talmente eccentrico che anche lì immagino che Curtis volesse fare una sorta di. neanche di critica, ma di satira. Neanche satira, in realtà, però, vabbè, diciamo una, una leggera parodia di quelle star che sono sul viale del tramonto, che per qualche motivo vengono ripescate e cercano appunto di. Di, appunto di eh, risollevarsi in un certo senso però la storia magari non è sta roba eh, rivoluzionaria originalissima però Bill Nike è troppo forte, Bill Nike è sempre una garanzia secondo me ma davvero ci sono tante storie interessanti, ci sono tanti momenti molto graziosi, carini. Ma poi ci sono anche tantissimi grandi attori in questo film. Abbiamo nominato Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, eh, Liam Neeson, Alan Rickman, Loraline, Liney, Bill Naighy. Eh, c'è persino Rowan Atkinson in un piccolo, neanche cameo, però un piccolo personaggio che però è, è come al solito è molto simpatico e molto divertente ma perché Rowan Atkinson è un grande amico di Richard Curtis perché per chi non lo sa Richard Curtis è anche uno dei creatori di Mr. Bean, quindi Rowan Atkinson è un po' il suo portafortuna su certi aspetti. E, insomma, è un film comunque molto carino e l'ho voluto inserire in questa, in questa rassegna natalizia perché è un film molto bello anche da guardare a Natale, è un film molto ricco, molto... anche denso di insignificati, lo so, io prima ho detto che è un film comunque sentimentale che a volte diventa zuccheroso, è vero, lo è, però tutto sommato... Anche dietro le storie più, più semplici, anche un po' più banali e anche un po' più zuccherose, come dicevo prima, ci sono delle cose interessanti, ci sono degli, dei momenti interessanti. Poi peraltro è anche un film anche molto... Su certi aspetti affronta il Natale in modo anche molto perfido questo film, perché è un film che ci vuole far capire che di fatto eh, a Natale forse la cosa più importante è stare con qualcuno che ami, qualcuno con cui vuoi stare, qualcuno a cui vuoi bene, soltanto che però è anche una storia che ci fa capire che neanche quello è facile, però è comunque un film che ci fa capire che neanche eh, questa, questa cosa, questa volontà di voler stare insieme a qualcuno è una garanzia a Natale, perché da una parte Curtis la butta un po' alla Tarrucevini alla fine del film, quindi non ci sono storie che finiscono di fatto male, però comunque eh, c'è questa questa vena molto neanche malinconica un po cinica in alcune storie quindi è, è molto interessante come cosa secondo me lo rende un film sentimentale che magari segue a volte certi cliché un po inutili però tutto sommato si apprezza comunque come film quindi io non è che ho poi molto da aggiungere Il, è un film comunque piacevole è un film che si guarda volentieri attori fenomenali cartis comunque al di là di tutto è uno che sa scrivere e Diamines sa scrivere quindi assolutamente anche Richard Curtis merita sempre comunque considerazione quindi io lo consiglio davvero è un film comunque molto piacevole molto divertente e molto tenero